0: Et parfois, la politique prend le pas sur l'économie. On l'a vu dans l'Allemagne des années 30. Je mets trois petits points.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions
1: On étoile l'info hebdo, 29e émission. Aujourd'hui, on revient sur les rapports troubles entre la crise qu'engendre le coronavirus et l'Union européenne. Plus précisément, plusieurs questions se posent à nous. Quelle est la responsabilité de l'Union européenne dans la crise du coronavirus Le coronavirus est-il utilisé pour résoudre la crise de l'Union européenne Et quid de l'après-corona et de l'affrontement entre les peuples et les élites technocratiques libérales On commence sans perdre de temps. Bonne émission à tous. On attendait des institutions européennes qu'elles mettent en commun l'ensemble des matériels des dispositifs médicaux qui auraient dû permettre d'intervenir là où les crises étaient les plus aiguës. donc on aurait dû aider l'Italie et on devrait aider un pays à partir du moment où il se retrouve dans des difficultés considérables l'Union Européenne n'a pas fait son travail et les États membres font preuve d'un égoïsme coupable mais ça raconte aussi autre chose La crise du système de santé en Italie, c'est des années et des années de sous-investissement dans le système de santé en Italie. Denis Oliven l'a tweeté.  « « Je crains le populisme d'après la crise ». Et oui, ce membre du club Le Siècle, passé par la French American Foundation, ancien trotskiste devenu haut fonctionnaire et chef d'entreprise comme Numéricable, ex-directeur d'Air France, de Canal+, ex-PDG de la FNAC, d'Europe 1 et du Nouvel Observateur, bref, ce fiefé représentant de l'euromondialisme nous donne deux indications en quelques mots. Un, Les élites savent que la comédie Corona ne durera pas éternellement. Et deux, plus que la pandémie, ces mêmes élites redoutent plus que tout le peuple, c'est-à-dire la la potentielle réaction politico-sociale populaire face à la gestion désastreuse des superstructures et des institutions internationales. Une gestion désastreuse qui ne date pas d'hier ni du coronavirus. Monsieur Corias, première question, on ne va pas épiloguer là-dessus, et on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, mais on va le redire, l'Union européenne, Néolibéral, mondialiste, euh, c'est quand même le, le marchepied parfait ou le, le terrain idéal pour le développement d'une crise comme celle que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire euh, pas de moyens pour les services publics, pas de frontières et on s'en rend compte, pas de solidarité. Donc euh, le cocktail parfait et euh, quelque part, euh, corona ou pas corona, euh, l'Europe est continuellement en crise de toute manière. Euh, oui, vous l'avez bien dit, monsieur Debraque. Du coup, je n'ai plus rien à dire, mais je vais essayer un
0: peu d'étayer. Le, L'Europe, de par sa structure, sa fondation, ses principes libéraux, son ouverture des frontières, comme vous l'avez dit, que ce soit pour les produits ou pour les humains, c'est-à-dire les, les sans-papiers, euh, l'Europe a évidemment ouvert grandes ses portes au, au virus, mais ça, de toute façon, on ne peut pas empêcher... Dans, une, dans un monde mondialisé, hein, je parle de l'économie, un virus de passer les frontières, que ce soit par les aéroports ou les bateaux. Donc la peste, je le rappelle, il y a environ huit euh, siècles, était passée elle par les bateaux, euh, de port en port, de, de Gênes à Marseille. Et bien Aujourd'hui le, le virus est passé, mais ça on le savait de toute façon, sauf que, qu'on ne pouvait pas, Changer en un éclair ou en un tour de main, c'était, comme vous l'avez dit, les politiques publiques, par exemple, sanitaires, c'est-à-dire la protection sanitaire des populations. Or, on voit que c'est quand même le dernier des soucis de nos dirigeants et de ceux qui les sponsorisent ou supportent, c'est-à-dire les les grands patrons de multinationales, la banque, le CAC 40, etc., euh, la protection des gens, c'est quelque chose dont ils se foutent jusqu'au moment où ça devient pour eux dérangeant. Et vous l'avez dit, avec justement cette réaction populiste qui est attendue, et non seulement attendue, mais redoutée, par tous nos oligarques, hein, dont vous avez cité Denis Oliven. Hein, lui, c'est un véritable oligarque en France. Hein. Il a touché à tout. On peut dire qu'il est dans les conseils d'administration de beaucoup de, euh, d'entités ou de, d'entreprises. Eh bien, le... La gouvernance européenne s'attend à un choc populiste. Elle l'aura, parce que les gens sont déjà très, très énervés. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient la dernière roue du carrosse dans une Europe qui était censée être une Europe des peuples, qui est en fait une Europe des puissances libérales, économiques, etc. Et l'Europe n'a rien fait pour empêcher le virus. Ce n'est pas ça, c'est que l'Europe, de toute façon, c'est un fromage, c'est un grouillère, c'est un grouillère pour la Chine et pour les États-Unis, et les États-Unis, surtout, qui ont tout fait pour que l'Europe soit leur chasse gardée économique. Aujourd'hui, l'Amérique, qui est quand même en danger économique ou industriel, voit la Chine se tailler des parts de lieu en Europe. On l'avait déjà dit, elle, a racheté, elle rachète peu à peu, non seulement des terres en France, mais aussi des ports en Grèce. Et elle profite, par exemple, comme en Italie, elle profite de la faiblesse des services publics et des souverainetés ou des, des puissances nationales pour imposer tout simplement euh, sa nouvelle puissance. En Italie, euh, il y a un détail qui a échappé à personne hein, et qui était symbolique mais qui a une grande portée, c'est que euh, alors que l'Union européenne ne venait pas en aide du point de vue des médicaments ou du point de vue de la euh, des, des structures sanitaires aux Italiens qui ont été frappés par le virus en premier, eh bien ce sont les chinois qui eux ont envoyé du matériel, les Russes qui les ont euh, aidés, je crois, qui sont venus avec des médecins, et puis même les Cubains qui ont envoyé des médecins. Je rappelle que Cuba, ce pays communiste qui est voué aux gémonies par les Américains, eh bien, a une médecine de qualité. Euh, voilà, donc euh, les pays dits de l'axe du mal, entre guillemets, euh, sont devenus les sauveurs en quelque sorte symboliques d'un pays en Europe qui a été lâché et qui est en fait. Le, le parent malade de l'Europe et en même temps celui euh, chez qui tout va se jouer. Et euh, l'Italie, depuis deux ans, et depuis le, le sursaut populiste qui a, essayé, qui a ensuite été, euh, je dirais, recontrôlé par les puissances libérales ou économiques, ce sursaut populiste montre que, euh, et donc l'Italie cite montre qu'il est possible que l'Italie se détache de l'Europe si l'Europe ne veut pas être solidaire de ce pays d'un point de vue sanitaire et ensuite plus largement économique. Donc on a là le parent faible de l'Europe, mais aussi l'endroit où a lieu la déchirure.
1: D'ailleurs, on a vu Ursula von der, M- von der Leyen, l'Allemande, hein, qui dirige la Commission européenne, qui a présenté ses excuses à l'Italie pour ne pas, au nom de l'Union européenne pour ne pas avoir aidé l'Italie. Et elle a promis euh, 100 milliards d'euros euh, d'aide. Mais on, quand on cherche et quand on regarde en détail, on sait très bien que ce n'est pas possible, que cette aide économique ne viendra jamais pour les Italiens. Alors, de toute façon,
0: le, là, justement, le, l'Eurogroupe s'est réuni le 27 mars. L'Eurogroupe, voilà, donc ce sont les, les représentants des, des gouvernements qui, importants de l'Europe. L'Eurogroupe est assez décisif dans les moments de crise. Il se réunit parce qu'il y a la Commission, il y a le Conseil européen, il y a le Parlement. Bon, le Parlement, on l'oublie, ne sert pas à grand-chose. La Commission est importante. Hein. Les membres de la Commission sont ce gouvernement supranational que l'on dénonce régulièrement et que les peuples ou les populistes dénoncent à Bruxelles. Eh bien, l'Eurogroupe s'est réuni le 27 mars, justement, face à la crise du Covid-19, pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment on aide l'Italie. Et donc là, il y a deux solutions. Les pays du Nord... Pays-Bas, Allemagne, et on peut ajouter dedans l'Autriche, euh, disent euh, bah, qu'ils se débrouillent. En gros, c'est la cigale de l'Europe. Ils font joujou un peu comme les Grecs, et maintenant ils payent parce qu'il fait froid. Et on va pas, nous, nous qui sommes des travailleurs et des gens sains et de bons économistes et de bons gestionnaires, on va pas les aider aujourd'hui et euh, donner de notre trésor national pour les sauver. Parce que de toute façon, ils sont un peu économiquement amoureux. C'est un peu ça ce qui s'est dit. Hein. Et donc des mots ont été lâchés, des noms d'oiseaux. Et de l'autre côté, les, euh, je dirais les Européens ou les Européistes ont dit oui mais si on lâche aujourd'hui l'Italie euh, si on n'est pas solidaire avec eux euh, qu'est-ce qui va se passer euh, il n'y a plus d'Europe c'est quand même la troisième puissance économique de l'Union européenne elle pèse lourd. et même si l'Italie est endettée à hauteur de je crois de 2000 milliards d'euros c'est-à-dire qu'une fois ou demi ou deux euh, presque de son PIB eh bien on laisse l'Italie s'enfoncer dans la crise et il n'y a plus d'Europe c'est c'est d'une évidence biblique et euh, le, les Italiens ont eu une poussée anti-Europe avec euh, l'attelage d'Imaio Salvini il y a un an et demi. Aujourd'hui, que les choses sont réparées, soi-disant, pour les Italiens, au, en, du point de vue populisme, eh bien, le, de fait, c'est l'Europe qui le qui désarime l'Italie de de l'Union des 27. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mécanisme de solidarité qui se met en place, et vous l'avez dit, à un niveau qui est de 400-500 milliards, l'Italie ne pourra pas s'en sortir. Et du coup, là, on peut s'attendre à un renouveau populiste et à des Italiens qui, on l'a vu, hein, brûlent des drapeaux européens et agitent le drapeau chinois. Et tout ça est très symbolique, n'empêche que Ursula von der Leyen euh, n'a fait que traduire l'impression des pays riches du Nord, exportateurs, pour qui l'euro est une monnaie plutôt faible, et euh, par rapport aux pays du Sud, France, Italie, Espagne, Portugal et on ajoute l'Irlande dedans, pour qui l'euro est une monnaie forte, trop forte pour leur économie, et comme on n'a pas le droit aujourd'hui de, de, d'évaluer les monnaies, on ne rentrera pas dans les détails économiques, mais disons que ces pays-là sont en train de souffrir économiquement et industriellement de la puissance industrielle et exportatrice des pays du Nord. Donc en réalité, il n'y a jamais eu d'Europe unie Il n'y a jamais eu d'Europe ni bancaire euh, ni autre. C'est une Europe euh, déchirée en deux et on voit aujourd'hui que la crise du Covid-19 montre deux Europes face à face. L'Europe protestante du Nord et l'Europe un peu catholique du Sud, puisque les pays que j'ai cités sont tous catholiques. Donc, il y a deux mentalités et elles s'opposent aujourd'hui. On ne voit pas comment cette Europe pourrait être sauvée Alors que la crise du Covid-19, on le sait, elle est est passagère, mais elle a démontré une une faille, elle l'a ouverte aux yeux de tous, et il est quasiment impossible que cette faille soit compensée d'une manière ou d'une autre. Je rappelle... Pour ceux qui ne connaissent pas les mécanismes européens, qu'il y a un MES, un, un mécanisme européen de stabilité, j'allais dire de solidarité, mais c'est un peu le but, eh, qui théoriquement est fait pour compenser la faiblesse de pays ou des pays qui sont en, en faiblesse économique passagère, comme l'Espagne et l'Italie aujourd'hui, eh, qui sont complètement à l'arrêt économiquement. Et euh, en réalité les pays du Nord disent « OK pour ce MES », donc cette solidarité, mais si on donne de l'argent, mettons 400 ou 500 milliards à l'Italie, si on leur prête cet argent, il faudra qu'ils, non seulement qu'ils le rendent, mais en plus qu'ils adoptent des politiques d'austérité. Et austérité, ça veut dire quoi À la grecque, euh, fermeture des ou destruction des services publics, plus de radio publique, plus rien, au, en termes de santé, euh, carrément, les gens qui vont avoir faim, avec une montée des suicides et de la désespérance sociale. Donc voilà Voilà aujourd'hui où en est euh, l'Europe. Si elle lâche l'Italie, l'Europe implose. Si elle ne lâche pas l'Italie, les pays du Nord vont devoir participer à cette solidarité dont ils ne veulent pas. » et euh, il y aura une réunion le 7 avril donc euh, de l'Eurogroupe à nouveau pour essayer de, de sauver l'Europe mais aujourd'hui on peut dire
1: qu'elle est très mal partie. Donc là on est au cœur du grand mensonge de l'Union Européenne on peut faire deux constats simples c'est premier constat l'Union Européenne ne protège pas ses citoyens puisqu'elle livre en pâture finalement comme on s'en rend compte actuellement elle livre en pâture les citoyens européens à toutes les prédations et deuxième constat il n'y a pas de solidarité comme vous l'avez dit et euh, chaque pays a finalement sa propre, logique, euh, sa propre logique nationale. Alors, euh, pour la situation actuelle, le coronavirus peut-il ou va-t-il résoudre cette, euh, cette crise profonde de l'Union européenne C'est-à-dire en quoi le corona euh, pourrait être utile au tenant de cette Union européenne qui est, qui est complètement en voie de dégénérescence Est-ce qu'il pourrait y trouver un intérêt, d'après vous Alors là, ça paraît difficile
0: à dire, c'est un peu la question qui tue. Euh, le coronavirus révèle en fait tout simplement les, les différences sociales, économiques, gestionnaires entre les pays du Nord et du Sud, hein. je, je répète toujours, les protestants, les catholiques, euh, c'est pas une guerre de religion, mais presque, et, euh, et aujourd'hui, le, ceux qui ont réussi à sauvegarder le, leur secteur public Euh, ont plus de chances de résister, mais on voit que même la France, qui est un peu la championne des services publics en Europe, aujourd'hui a a réussi, et là je le mets entre guillemets, hein, à détruire son propre système de défense euh, immunitaire ou sanitaire en l'espace de dix ans. C'est en 2013 que marie sol Touraine, ministre de la Santé de, de François Hollande, je le rappelle, hein, théoriquement socialiste, elle, dans son cabinet, il y avait qui Il y avait Benjamin Griveaux, Gabriel Attal et euh, Jérôme Salomon, qui aujourd'hui est directeur de la Santé. C'est elle qui a basé, balancé le stock de masques qui restait en France et dont on a grand besoin aujourd'hui dont les soignants ont grand besoin. Donc, toutes ces politiques, que ce soit de droite ou de gauche, ont été... ont été destructrices pour la France et ses services publics, et dans les autres pays, ça n'a pas été mieux, puisque de toute façon, le mot d'ordre européen, c'était en gros euh, « enrichissez-vous, euh, soyez libéraux euh, », et ce sont de toute façon toujours les libéraux qui ont fait les lois en Europe. Et c'est pas étonnant, puisque l'Europe, on le sait aujourd'hui, hein, c'est pas un secret de Polichinelle euh, c'est une, une création américaine. L'Amérique s'est créé un grand marché parce que la solvabilité du monde a toujours été euh, en Europe. C'était des pays riches avec un très haut niveau de vie, et donc c'est là, c'est là où il fallait vendre ses produits. Euh, donc aujourd'hui, le virus ne fait pas de détails, hein, il s'attaque euh, au, au peuple et au système, un peu comme le libéralisme, hein, c'est toujours un peu parallèle, et on voit que tous ceux qui n'ont pas réussi à conserver des services publics forts se retrouvent aujourd'hui dans la merde. » Je. Alors, évidemment, après, il y a des différences politiques. On sait qu'en Allemagne, par exemple, le pays est moins touché par le virus, parce que là, pour le coup, ce n'est pas une histoire de service public, c'est une histoire de euh, politique sanitaire intelligente. Hein. Euh, on sait que les Allemands testent énormément, je crois, 300 à 500 000 personnes par semaine, alors qu'en France, on n'est même pas au 20e de ça. Hein. On n'est même pas capable de tester, parce qu'on n'a même plus de quoi le faire. Et euh, les Allemands ayant conservé une structure de production, une structure productive, ont les moyens de faire démarrer, un peu comme on passe de l'industrie civile à l'industrie de guerre, ont les moyens de faire démarrer euh, des, des usines qui produisent du test à longueur de journée et à tour de bras. Voilà. Et ça, ça manque en France, parce que la France a été euh, peu à peu désindustrialisée, pas par un choix seulement politique, bien sûr il y a eu ça, ou par l'acceptation des politiques, mais parce que la, la puissance industrielle de l'Allemagne en Europe, euh, grâce à l'euro, a vidé de sa substance ou de leur substance les, les potentialités industrielles des pays du Sud. L'Italie a perdu 20% de son potentiel industriel en 15 ans. Et au profit de l'Allemagne, la France, c'est pareil. Peu à peu, les politiciens français, là pour le coup, on peut dire corrompus, parce qu'ils n'ont rien fait contre ça, ont laissé l'Allemagne nous bouffer le, la, le, l'industrie sur le dos. Et le dossier Alstom
1: est là pour le montrer. Et le fait que l'Italie soit finalement un pays... Euh Pivot ou stratégique majeur dans la voie vers la dislocation de l'Union européenne. Et le fait que ce pays soit extrêmement touché, enfin, soit touché, très touché en tout cas en termes médiatiques, statistiques et sanitaires euh, par la crise du coronavirus pourrait servir au tenant l'Union européenne puisqu'elle permet finalement à ces, à ces oligarques de gagner beaucoup de temps par rapport à la destruction euh, annoncée euh, de l'UE qui, par, qui passait par l'Italie. Parce que si l'Italie, euh, on va dire, euh, régie par Salvini dans, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, avait vraiment été au bout de son processus d'émancipation monétaire, donc de l'euro et euh, donc premier dogme de l'Union européenne pas respecté, et euh, au niveau euh, migratoire aussi, hein, deuxième dogme de la libre circulation, deuxième dogme de l'Union européenne qui n'aurait pas été respectée par l'Italie. On avançait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, inéluctablement vers un Italexit. Et l'Italexit, là, c'était vraiment euh, par la théorie des dominos. Quoi. C'était vraiment la fin de l'Union européenne, parce que c'est le pays d'Europe occidentale le plus proche de la sortie de l'Union européenne. Et si l'Italie sort, on sait très bien que plus rien ne va tenir en Européenne. Déjà qu'il y a eu le Brexit, déjà qu'on a le groupe de Visegrad à, à l'Est, hein, qui, est, bon, qui, est beaucoup, euh, qui est très basé contre l'immigration plus que contre la, la politique monétaire. Mais quand même, ça fait défaut. On a la situation de la Grèce, on a la situation de l'Espagne, du Portugal. On sait très bien que l'Union européenne est une cocotte minute, finalement. Et si l'Italie sort, il ne resterait en Union européenne que, le, que la France et l'Allemagne, en gros. Hein, que le, le couple franco-allemand qui, lui-même, est quand même très, très, très fragile. Donc, c'est là où euh, la crise actuelle peut servir aux au tenants de l'Union européenne, puisqu'elle leur permet de gagner du temps. Parce que, finalement, qui est sur le devant de la scène en ce moment C'est Comté, l'européiste, qui, lui... Euh, euh, Bah Oui, valide finalement la la, la propagande médiatique en ce moment qui consiste à dire qu'il y a énormément de morts en Italie alors qu'on sait très bien que les chiffres sont au moins à relativiser énormément et qu'on ne nous donne pas tous les détails, c'est-à-dire que le fait que l'Italie est effectivement un pays... Où il y a énormément, enfin où la population est extrêmement vieillissante, où il y a beaucoup de fumeurs, une, une, un, la, l'Italie du Nord est très très polluée, c'est une population très vaccinée, enfin voilà, il y a quand même, c'est une population très fragile euh, de ce point de vue-là, comme la population iranienne d'ailleurs ou la population de l'est de la France, et que le corona euh, tombe à point nommé quelque part pour euh, stopper un processus. Oui, mais c'est
0: ce que je dis toujours, c'est ce qu'on met dans nos articles. Le corona a des intérêts communs avec le libéralisme ou le néolibéralisme. Il y a une espèce de parallélisme incroyable. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont les libéraux qui ont qui ont composé le corona dans le laboratoire P4 de Wuhan franco-chinois pour ensuite le distiller dans le monde, malgré ce qu'a dit Trump. Hein, il a quand même laissé passer quelques mots très étonnants à ce sujet. Alors On ne sait pas si Trump fait de la communication ou euh, veut révéler quelque chose au monde. Et toujours est-il qu'effectivement, euh, il y a une accélération aujourd'hui, mais le risque pour ces libéraux, comme vous dites, qui, eux, vont peut-être emporter la mise, parce que l'Union européenne, pour eux, a été un moyen, si ce moyen se n'est plus efficace ou ne le rapporte plus, ils passeront à quelque chose d'autre. Ils peuvent tout à fait se satisfaire. Le néolibéralisme ou le mondialisme économique peut tout à fait se satisfaire, ou la haute banque ou la, ou la finance internationale peut se satisfaire d'une Europe éclatée avec, comme vous l'avez dit, un couple franco-allemand qui se resserre et autour des pays qui se débrouillent euh, avec des mécanismes compensatoires ou de solidarité plus ou moins efficaces, c'est-à-dire de la grosse dette à long terme, de l'endettement, parce que l'endettement, de toute façon, ça profite toujours aux instances financières. Je... On a rappelé dans un article, mais très vaguement, parce qu'on va le faire autrement, on va le vulgariser autrement, qui possède la dette d'un pays Alors, on dit aujourd'hui, l'Italie est endettée à hauteur de 2000 milliards d'euros, la France à hauteur de 1700 milliards d'euros, voire quasiment 100% du PIB. Grosse, grosse frayeur, qu'est-ce qu'on doit de l'argent Nos générations futures vont payer, etc. Oui et non. En fait, la, la dette, en réalité, elle est, par exemple en France tenu à, à peu près 50% par des forces nationales, c'est-à-dire sans le savoir, par les gens qui font de l'épargne, euh, donc dans les banques. Et la Banque de France en détient une partie, et une autre partie, donc de ces 50%, à peu près égale 20%, ce sont les grandes boîtes d'assurance. Et les grandes boîtes d'assurance sont aussi les banques, hein, puisqu'elles ont toujours la, la, la double facette. Bref, en gros, quand on dit on est endetté, eh bien on doit de l'argent aux banques et aux grands assureurs. Et euh, grands assureurs, c'est quoi C'est AXA, les assureurs français ou allemands très important en Europe, et euh, les grandes banques, les, les Français ont des banques de dépôt très importantes, hein, parmi les plus grandes du monde. Voilà, on enrichit les banques. Et aujourd'hui, il euh, y en a qui prônent, euh, pour essayer de sauver euh, les pays du Sud ou euh, même les pays de l'Union européenne, frappés par le coronavirus et très endettés, ils prônent une espèce de plan Marshall, c'est-à-dire un effacement de la dette et un, une coulée d'argent, non pas aux banques, qui, euh, en 2008, on se souvient, avait récupéré l'argent des banques centrales pour le garder pour elles et ça avait peu profité à l'économie productive, mais directement aux ménages. Et c'est ce qu'a fait euh, Trump. Trump a dit on va filer euh, euh, 1000 dollars ou je sais pas quoi à, à tous les ménages pour qu'ils s'en sortent et surtout pour qu'ils fassent euh, face à la, aux dépenses euh, de santé. Parce que là-bas, c'est très compliqué. Il y a des gens qui, ont déjà, euh, qui sont passés en chirurgie qui doivent euh, 20 ou 30 000 dollars à des, à des hôpitaux américains, qui ne font pas de cadeaux. Bref, il y a une relance qui est proposée pour sauver euh, le système européen, qui est une relance un peu keynésienne, où les ménages toucheraient directement de l'argent. Mais là, c'est un changement total. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'a proposé plus ou moins Macron. Et on ne sait pas trop si Macron propose ça en tant que néolibéral... Euh, je dirais réformiste, ou en tant que euh, bah, nouveau, euh, nouveau populiste un peu euh, gaulien keynésien, etc. Donc il y, y a sûrement un peu de tout. Est-ce que Macron, dans cette histoire, voudra sauver la France euh, Même si la France n'est pas non plus euh, menacée euh, complètement, mais on n'est pas l'Italie ni la Grèce. Mais est-ce que euh, notre pays sera capable de trouver euh, une solution originale euh, soit en sortant de l'Union européenne, peut-être, et euh, en refermant ses frontières, soit euh, en relançant euh, l'économie, en, en soutenant les ménages. On le verra, tout en soutenant l'activité productive. Parce que je répète que si aujourd'hui on donne 1000 euros à tous les Français ou à tous les ménages, euh, s'il n'y a plus rien à acheter, ça ne servira à rien, si les, l'économie productive n'est pas repartie, etc. Donc il y a plein d'eux. Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée de tous les chemins, et on doit en fait attendre un peu de nos maîtres européens ou bruxellois, qu'ils trouvent quelque chose. Mais eux, ce n'est pas sûr qu'ils trouveront. Et peut-être que les solutions, à partir de demain, seront nationales. Et quand vous avez parlé de libéralisme qui, aujourd'hui, profite de cet effet euh, Covid-19, ce n'est pas faux. Mais en même temps, il y a un risque pour eux. Vous l'avez rappelé en début d'émission. C'est Denis Oliven, l'oligarde, qui l'a dit dans son tweet, hein, qui est très important. C'est euh, la menace populiste. Parce que euh, l'économie est une chose, mais la politique en est une autre. Et parfois, la politique prend le pas sur l'économie. On l'a vu dans l'Allemagne des années 30. Je mets trois petits points.
1: Ça nous amène à la, la dernière question de cette émission. Les élites vont-elles ou peuvent-elles survivre, non pas au, au corona, mais à, à l'après-corona C'est-à-dire, comment les, les, les néolibéraux vont-ils continuer à contrôler les peuples après ça Parce que d'ailleurs, on parle de l'Italie, on voit qu'en Italie, le mal est fait. Le peuple italien est très, très en colère. Il y a beaucoup de ressentiments. Le peuple italien voit bien les conséquences sociales de la crise actuelle. Et en plus, on leur a quand même vendu aux Italiens, on leur a vendu le confinement... Strictes. Euh, résultat, ils ont plus de morts que, que partout ailleurs, presque. Et, euh, et l'économie est en train de se dégrader à vitesse grand V. Et donc, euh, voilà, c'est pareil, c'est une cocotte minute euh, prête à exploser. Quoi.
0: Le, le confinement, de toute façon, est une faute. Parce que, évidemment, la mise en quarantaine, quand le virus commence à taper un peu tout le monde, oui, pourquoi pas, c'est, c'est logique, tout le monde le fait depuis le début des temps. Sauf que le confinement n'est pas un choix euh, stratégique sanitaire. Le, le confinement, c'est la résultante et la, et la seule solution quand on a détruit la capacité de réaction sanitaire d'un pays, c'est-à-dire ces services publics, on l'a vu en France, on le voit en Italie, eh bien, c'est une, je dirais que c'est la, le prix à payer pour une politique sanitaire néolibérale, c'est-à-dire antinationale, hein, clairement, puisque quand on vend nos stocks sur le marché de masques en 2013 par Marisol Touraine et que ça atterrit effectivement dans les boîtes de BTP ou même dans, dans les pays étrangers qui en ont besoin, on n'en a plus chez nous et on ne peut plus faire face à une crise sanitaire. Oui, il y a un, il y a un, vrai, un vrai risque populiste pour nos élites qui, de toute façon... Franchement, on fait un tour sur les réseaux sociaux, on, on voit où c'en est, la colère n'a jamais été aussi forte. C'est comme si on avait en France 80% de gilets jaunes aujourd'hui super énervés, prêts à en découdre. Là, on n'est plus euh, dans les deux euh, samedis de décembre 2018 où les gilets jaunes ont frôlé euh, l'émeute anti-Élyséennes. Aujourd'hui, on en est à euh, une population euh, vraiment euh, gravement en colère, qui n'a pas compris pourquoi elle en est arrivée là. Comment elle a pu se faire balader euh, Comment euh, des milliers, des dizaines de milliers de petits entrepreneurs ont perdu des revenus, leur travail Et puis, toutes tout ces promesses qui viennent de Macron et de, de ces sbires néolibéraux qui nous disent « Ah oui, vous allez récupérer ici 1 500 euros, 1 euros là, c'est des conneries. » Parce que quand on vérifie, quand on regarde, c'est très compliqué. Et euh, les gens vont se faire enfler. Et, euh, et cette colère, quand les gens ont bien compris de quoi ils retournent et qui les a mis dans, dans ce merdier, je pense que les élites actuelles, qui sont nommables, hein, nous on les nomme, hein, on a ce courage, euh, eh bien, euh, vont avoir du souci à se faire parce que leur, leur, leur crédit, il est foutu. Euh, si vous avez un. Je sais pas, Buzyn aujourd'hui qui vient à la télé, qui dit quelque chose, mais elle a un crédit zéro. Euh, pareil, pour, euh, pareil même pour Macron, pour Édouard Philippe, même si la presse et la télé nous font croire que ces gens-là ont une cote qui remonte. Ils essayent, mais vraiment tous les, toutes les ficelles les plus grosses pour essayer de se sauver. Mais je pense qu'ils y passeront. Et ils y passeront déjà judiciairement puisque là, on sait que des collectifs de médecins, 600 médecins quand même, vont porter plainte contre eux, plus des collectifs de, de, de citoyens qui, eux, se sont fait priver de liberté, alors que, alors que c'est le résultat d'une incurie de l'État, et c'est-à-dire de ceux qui ont mis la main sur l'État. Je ne critique pas l'État, je
1: critique ceux, les néolibéraux qui ont mis la main sur l'État. Et tout le drame de la France vient de là. Et ces gens-là au pouvoir ont donc tout intérêt à à ce que le, la, la psychose corona, euh, par les médias, euh, continue pour, pour contrôler le peuple. Alors on voit, on voit quand même qu'on se dirige vers deux manières de contrôler le peuple, euh, vraiment dictatoriales, hein, c'est-à-dire par la peur et, euh, et oui, par la, la dépendance économique, hein, puisqu'on a vu que la Banque Centrale Européenne, euh, dirigée par l'Italien d'ailleurs Mario Draghi, a, elle, proposé d'augmenter la dette publique, c'est-à-dire qu'ils vont persévérer, ils continuent vraiment jusqu'au bout dans leur système dictatorial financier, et si jamais ça ne, ça ne suffit pas, quelque part, et ça sera par la, la propagande médiatique, via la complicité, on va dire, de, de Big Pharma, hein, de, 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 des, des grands secteurs industriels pharmaceutiques, pour, pour soutenir une Union européenne, la rendre indispensable, euh, alors que, comme vous l'avez dit en début d'émission, elle, est finalement, elle repose finalement sur une, une mythologie et qu'elle est intrinsèquement euh, euh, impossible finalement. Les les Européens appauvris ou euh, très appauvris,
0: euh, même momentanément pendant cette crise, deviendront des mendiants. Et ils vont tendre la main. Et évidemment, l'État, avec la BCE derrière et ses milliards d'euros, vont pouvoir euh, mettre de l'argent dans les mains. Mais... euh, tout ça sera effectivement une récupération de pouvoir. Parce que la contestation qu'on a vue en France, et pas seulement en France, depuis deux ans, elle va être ramenée pour certains, ou ils espèrent, hein, je parle des oligarques, et puis des gens qui tiennent l'économie, les médias, elle va être ramenée à zéro, grâce à ce besoin qu'auront les gens d'une aide de l'État. Et alors, par contre, cette aide va être évidemment conditionnée, puisque c'est ce que propose l'Union Européenne, et qui est dirigée évidemment par les pays du Nord, hein, soyons clair, euh, aux Italiens, on va leur dire, euh, voilà, on va vous prêter beaucoup d'argent, on va vous sauver de, du désastre économique annoncé, mais vous allez devoir appliquer des politiques d'austérité. Et là, on va retrouver quoi Le cas argentin, euh, du, je crois du début des années 2000, et même dans les années 90, c'était arrivé quand le FMI parce que le FMI c'est pareil que l'Union Européenne, hein. Christine Lagarde c'est la même, même engeance. le FMI avait imposé des mesures économiques drastiques au pays et ça a détruit des capacités productives, ça a mis les pays en colère. Il y a eu des pillages de supermarchés, il y a eu des émeutes de la faim, en Argentine, en Grèce, on a vu la même chose. Et donc, imaginez ça en Italie, aux portes de la France. Et tout ça, c'est très contagieux. Hein. C'est comme le virus. Le virus de la contestation euh, anti-élite, c'est quelque chose qui se transmet de peuple en peuple. Hein. Je ne vais pas refaire un prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Mais ça va plutôt être gens, gens en colère ou citoyens en colère de tous les pays. Unissez-vous contre les néolibéraux qui vous ont, vous ont foutu dans la merde. Et c'est bien ce qui risque de se passer. Et c'est pour ça que, malgré tous euh, ces mécanismes, qui sont encore aujourd'hui en place, parce que l'Union Européenne est toujours là, les gens, les, les, le Parlement est là, le Conseil est là, la Commission est là, le Regroupe est là, tout ça fonctionne encore, mais euh, d'abord, c'est en train de se fracturer complètement, mais les peuples, en face, ils ont quelque chose à dire aujourd'hui. Et c- moi, j'attends, comme beaucoup de gens, je pense, le jour d'après. Et le jour d'après, il y en a beaucoup qui y pensent. Et euh, est-ce que les Français vont se retrouver dehors Non, parce que Edouard Philippe a déjà prévu le coup en disant attention, le, confinement, ça va pas... le déconfinement ne va pas se faire en un jour. En gros, c'est « vous pourrez pas manifester. Donc tout est tenu pour l'instant. Mais euh, c'est tenu. Le, nos, nos élites sont assises sur le, le couvercle de la cocotte minute. Hein. Et ça risque
1: de partir en sucette assez vite, je pense. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Voilà pour cette 29e émission, nous espérons qu'elle vous aidera à avoir en tête les véritables enjeux du moment. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, continuez de vous cultiver, de vous renforcer, car la révolution nous attend dans peu de temps. À bientôt